0: はいどうも。えっ、ー、と、今回からですね、録音を、えっ、ー、と、これはスカイプ用のマイクですかね。スカイプ用のマイクとオーディオインターフェースっていう風にちょっと変えてみました。けど、まあ、そんな変わんないかな。まあ、ちょっといいかもしんないですけど、音にはちょっと来年以降はこだわっていきたいなと思っております。どうも。え鈴木です。鈴木です。<笑>です<笑>はい。そうなんですよあの前回のちょっと音加工してみたんですねなんかこうしたらいいよみたいなのちょっとググってみてで加工したらあの自分で気づいちゃったんですけどやっぱリップノイズが乗ってるなっていうのに気づいてしまってでもまあそんなみんな気にしねえだろうなって思いながらあのそのままやっちゃったんですけどすごい気になったって方いたらもう本当に申し訳ないなって思っております元のファイルがあるので最悪差し替えは可能なんでなんかもし本当に聞きづらいなあのリップノイズのせいで最後まで聞けなかったなっていう方がいたらおっしゃっていただければあのー、差し替えしますので、えー、そういうのあったらよろしくお願いいたしますはい<咳>あのー、ねこうやってまあ、今回で5回目ですけどもあのー、正直一番モチベーションが高く、一番モチベーションが高く一番まあ思うように喋れたなと思ってるのは第1回なんですよ。第1回目を超える回が、まあ、今後現れるのかなっていうのにちょっと不安もありつつなんですけれどもあの一応自分の中では毎回何かちょ,ちょっと新しいことを取り入れようとはしているというか。あのなんかやっぱ気づいちゃったんですけどもね、あのー、アウトプットを一生懸命やんないとインプットやんないなっていうのにね気づいてしまってまあもともと気づいてはいたんですけれども改めてねでのアウトプットの方法としてツイッターを採用してる人が結構多いとは思うんですけどあのツイッターのね気軽にやれる感がちょっと今は違うなって思っちゃっていてなので、まあこうね、ラジオという形で今やってるんですけども、やっぱ深呼吸みたいなことですよね、限界まで吐いたら、吐いた分だけ息が吸えるみたいな、それを何度も何度もやっていくと、多分なんか、なんか起こるんじゃないかなと思っているんですけどね、まあ皆さんどうなんでしょうか。このラジオ聞いて楽しみにしている方が何人いるか分かりませんけれどもね何か何かちょっとでも感じ取っていただければこれ幸いといった感じでございますでねそのテーマが好き手はないんですよテーマほんと好き手はないんですけれどもあのメモ書き程度にねまあこんなことこんなことこんなことみたいなテーマだけは溜まっていってるんですけど、そのテーマ掘り下げる時間があんまりなくてですね。だから、まあ、本当に<笑>あの、キーワードだけ出すみたいな感じになりそうで、じゃあそれだったら Twitter でやるみたいなぐらいのことしか今、その深い話題がないんですよ。申し訳ないけれども。で、例えば、あのメモでね、この「ブリはてりはブリ」「ブリは照り焼きに限る」っていうフレーズ自体は漫画の「魔法陣ぐるぐる」の後半11巻かなで確か出てきた話だったと思うんですけどうん。でその「ブリは照り焼きに限る」っていうフレーズがすごく頭に残っててで他のアニメを見た時にブリの照り焼きが出てきたんですよ。ドラドラなんですけど<笑>なんかブリを照り焼きにすることが何何,何を意味しているんだろうっていうのをなんか調べたらちょっと面白いのかなってちょっと思ったんですけどただなんかそんなにさブリの照り焼きとアニメの関係について調べるほどの余裕もなく。そうなんですよでちなみにその魔法陣ぐるぐるで出てきたブリは照り焼きに限るっていう話はあのまあ昔々あるところに幸せに暮らしていたカップルがおりましてでまあその女の子の方が魔法使いだったのかなで男の子の方があのまあうもうすごいラブラブしてたんですけれどもブリの調理方法に文句を言ったところ、えー、女の子の方がブチ切れまして「ブリは照り焼きに限るなよ!」って言ってでその男の子を封印しちゃったんですよ魔法でねでその魔法で魔王を封印しちゃったっていうあの「<笑>ブリが照り焼きに限る」っていうフレーズからえっ、ー、と世界が救われたみたいなもう本当にそういう話なんですよでトラドラの方で出てきたブリの照り焼きが、あのーえー、主人公の高須龍二君っていう男の子と、えー、女の子の逢坂大河ちゃんっていう女の子がいたんですけどその二人がまあちょっと喧嘩気味になってる時に、えー、ブリを買って、あのー、何のどう調,する調理するかみたいな話になった時に。ブ,ブリをどうすんだよっつってで男が聞いたら女の子の方が照りで男の方が焼くのかよみたいな,なんか喧嘩っていうのとブリの照り焼きがなんかこう2つのシチュエーションで出てきてるのがなんかこうモニョッとしててブリの照り焼きって何な,な,んなんだろう何の比喩なんだろうみたいなでちょっと気になりません<笑>あの同じその作品で見てる人にとってはもしかしたら通じるあブリの照り焼きねってなるかもしれないですけどその今度まとめてあの僕がよく、えー、話に出すアニメとかゲームとか、えーまあ、コンテンツとか人とかそういうのをなんか解説する回を絶対作んないと。暴走し続ける気がするので、えー、いずれそういうのはやりたいなと思っております。というところで、えー、今回のお品書きなんですけれども、えー、もうね、ほんとそういうとこあるよって話なんですけど、僕、割とお笑いが好きな時期が、まあ、あったりなかったりするんですけれども、今好きなお笑い芸人の話をちょっとしようかなと。思っておりますで、えー、続きましてちょっと、まあ、インターネット的な話でうんーとーまあうまく話せるか分かんない話でなんかそのインターネットしてるパソコンしてるとあの脳が0か1かしか判断できなくなるみたいな話をね前、まあ、ほんそれこそ2000年に差し掛かるかどうかぐらいの時に聞いてて。でどういうこっちゃねんって思ってたんですけどまあそれについてちょっと話そうかなと思っているのがまあ2つ目で3つ目がですね、えー、アニメの話皆さんお楽しみのアニメの話でございます今回はあのたまたま、えー、見た評価という、えー、アニメですねについてちょっと話そうかなと思っておりますさあオープニング前置き長くなりましたが、えー、今回もよろしくお願いいたしますこの番組はやっていけ FM の影響でお送りいたします。誠治鈴木です。誠治鈴木です。誠治鈴木です。誠治鈴木の何かしら。はい、改めまして、えー、よろしくお願いいたします。ね、あのー、好きな芸人、ね、お笑いが好きになったのはなんかまあ特に理由はないと思うんですけど一番最初に好きになったのは何だろうなでもその物心ついた時のえー、っとだからまあその世代的には多分ボキャブラ天国とかみんな通ってる世代なんですけど僕全然見てなくて、えー、だ本当に何だろうダウンタウンとかウッチャンナンチャンとかの冠番組がたまにテレビで流れててみたいな感じの環境で育ったので、あのー、お笑いってす実はそんなに詳しくなかったりするんですよ90年代後半とか2000年代前半。笑う犬もよくその同世代の人たちと話す時に出てくるんですけどあんまり見てなくてで何見てたかっていうとその時あの DVD ででラーメンズを見てたんですねだからちょっと人と話が合わないところがあったりとかでもラーメンズ見てる人とはまああそういうことねみたいな話をたまにするんですけどであとはまあ追っかけでいろいろ見たっていうのはあっでえー、例えばゴッツえ感じとかはまあ追っかけてみたって感じではあるんですけど、まあ、そんな中で今今好きな芸人っていう話になると、えー、一押し大好きなのがメープル超合金<笑>メープル超合金っていうコンビがいましてあの向かって左側下手側ですね。にえっ、ー、となんだろうなえー、平均体重底上げ担当大臣こと<笑>えー、名前どう忘れちゃった紫色のあの人がいるんですよ。<笑>で右側にえっ、ー、と赤くて金髪の人がいるんですよ。でえー、その2人組のコンビですねで何が何が好きかってカズレーザーが大好きなんですよカズレーザーのやることなすこと全てこうツボにはまるんじゃないかと思ってます<笑>思ってもらっても構わないですけどカズレーザーっていう人たちカズレーザーっていう人がえー、まあ好きでいろいろあの今ねあんまり大声出して言うことではないと思うんですけど YouTube にあるじゃないですかねそれでまあごめんなさいって思いながら見たりするんですけどあのやっぱ一回は生で見てみたいなって思いますよねあの何が次に飛び出すかわからない人たちっていう感じなのででそ,うあそう思い出した安藤夏なな安藤夏さんの方もあのー、なんかまだそのコンビの芸の中でその本領を発揮してないんじゃないかっていう風に僕は思っててあのー、カズレーザーを抑える1 3 0キロの女っていう<笑>そういうポジションにいるなっていう風に見えててだから夏さんが主導権握ってやるネタがあったらその時またねちょっと跳ねるんじゃないかなっていう気もしているぐらいこうまだんかなと思ってたりもします、まあ、それぞれピンでもなんとかなるような人たちだと思うんですけどそれがなうまいこと重なったなって感じがしていやー末恐ろしいですよね今後どうなるのか。でその一番好きなネタっていうかこの人頭大丈夫かと思ったのが、えー、一番ハマったやつですねがあのー、だから急に手を振りかざしてねなんかこうやり始めるんですよ赤い人が。で何言うかなと思ったら「ここ w i f i 飛んでんな」っ,って「<笑><笑>見えるんかい!」ってツッコミが入るんですけど「w i f i 飛んでるなぁ」は。すごいなと思ってあのよくその携帯電話ガラケーの時代にあ電波入んなかったらなんかこう振ってこうなんか電波探す人っていたじゃないですか。もうあれみたいに電波ってそういうもんじゃねえからみたいなあの<笑>のがあのうまくデフォルメされてるなって思ってああこの人頭いいな。実際なんかねあの読書家だったりとかやって頭いいみたいなんですけどネタの節々に感じるあの何、ー、て言うんですかねそのセンスというか、えー、例えば何だあのー、すごいアホなこと言った後にお前バカじゃねえのかって言われてバカではない大卒だっていうなんか<笑>大卒だっていう言葉を何だろう笑いに変えられるんだなとかねいろいろ勉強になりますよね。カズレーザーザ見てるとで、えー、惜しくも m 1 2 0 1 6には出られなかったんですが、えー、m 1グランプリ2016をまあちょこちょこ見てましてで m 1はね僕の中での優勝はスーパーマラドーナだったんですけどやっぱあのー、その日一番面白いやつを決めるっていう大会だとしたら。えー、とあの時一番乗ってたのはスーパーマラドーナだったんじゃないかなって僕は思ったんですよ、まあ、でも決勝3組に上がった段階で、まあ、多分優勝はそこだろうなって思いながら見てましたけどまあでも、あのー、みんな面白かったですよね、うん
1: 、<笑>
0: 誰目線なんだよ<笑>、うん、いやであのー今までその全然チェックしてなかったマークしてなかった人でさらば青春の光っていうグループ、まあ、2人組コンビがあったんですけどそれの「えー、ノーやん」っていうネタが割と「いい,でいいねいいね」って思いながら聞いてましたね、えー、最初漫画みたいなエピソードを披露してで「漫画やん」っていうツッコミをねしてでそういう話が一くだりあった後お前なんかあんの?」って逆に話を振り振られた方が何でもない普通の日常の話をするんですけどそれの節々で「それノーやん」っていうね話が入ってくるでまあオチがキャッツかって思ったけどまあまあ面白かったと思いますノーやんは。で、他のネタもちょこちょこ見たんですけど、まあ、ま、また見たいですね。うん。ああいう場面で。で、えー、今ね、M1 の2010、までのやつかなが、あのー、Amazon ビデオで見れるんですよ。見れるやんと思って。ね。いやまだ、M1、1回は全部見てるんで、まあいいかなと思って見てないんですけど、そうじゃなくて、ドキュメンタルをね、見たんです。今3話まで、現時点で3話まで公開されてるんですけど、ドキュメンタルが面白いですね。ドキュメンタル、松本人志企画のね、ドキュメン、ドキュメンタリーとメンタルを掛け合わせた、なんか新しいお笑いの番組ではあるんですけど、あの、なんか、ちょっと、ちょいちょい気になってた「トロサーモンのボ田<笑>」がやっぱ面白いなっていうのを改めて思わされる感じですね。そうなんか「笑ってはいけない」が進化したらああなるのかみたいな。でテレビじゃできないあの芸人のなんかなんだろうなクソなところというかプライドというか。そういうのもいろいろ会話見えるのでやっぱりなんかああこういうのもおもろいなと思って見ちゃいますねドキュメンタル。あのドキュメンタルって、えー、それぞれが100万円かな持ち寄ってで10人のお笑い芸人が集まって、えー、それで集まった100万円 ×101000 万円をえっ、ー、と総取りするっていうでその戦いのルールが、えー、笑ったら敗退でだんだん抜けていって1人になったらその人が賞金総取りっていうね笑ってはいけないが最高潮に進化したような番組なんですけどこれもまた面白いです。最後どういう結末になるのかあるいは、えー、第2弾第3弾があるのか、ねえー、ちょっと今後が楽しみな、えー、とインターネット上のお笑い事情でしたはい、えー、改めましてですがまあインターネットの話多分そんなに。でできなないかとと思うのでちょっと手短にします評価の話をしたいんです気づいて<笑>あのなんかさっ,さっきほどねオープニングで話したそのみんなの判断基準が0か1かになっちゃうみたいな話がえっ、ー、とまあ要はあの炎上の話に持っていこうかなと思ったんですよ例えば、えっ、ー、と、何々っていうのが言われていると。インターネットで言われていると。で、そうなった時に、えっ、ー、と、なんか、リアルだったら、リーダーがいて、右向け右みたいなことを言うじゃないですか。で、その、カリスマ的なリーダーがいて、右向け右っていうんじゃなくて、なんか、みんな、右向いてない向いとくみたいな。いや、左は向かないよね、みたいな。ので、あの真ん中を向いとくとかちょっと右の方見るみたいなのじゃなくてこうみんなが同じ方向を見ないと気が済まない人たちもうみんなもう右向いとこもうほらあの人もあの人も向いてるから右向こうよみたいなそういうねよく分かんない人たちがすーげえ増えてきてんなっていう感じで思っててでその炎上の話はちょっとちゃんと調べて。上でまたた改めて話したいなとは思ってるんですけどあので、何ですかね、えー、ある本によると,、えー、と、炎上させてる人たちの特徴が、なんかちょっとお金に余裕がある人とか、なんか、なんですかね、まあ、その全インターネット人口、日本のインターネット人口の大体 0.5% ぐらいの人たちが炎上に参加していて、他の人たちはまあ無関心なのか分かんないですけど。っていうソースがあるらしく、まあ、そのお金を持っている層っていうのは僕その本読んでないで分かんないんですけど、まあ、いわゆるニートなんじゃないかなって気もしてるんですよねでお金がある人より時間がある人の方が炎上させると思うんですよであと暇な人ね暇な時の方僕個人的なあれですよあの、まあじゃあ連れの話なんですけどこれ連れの話っつうのはあのー、さらば青春の光がやってたデータね<笑>まあいいやこれは<笑>えっとそう僕まあ聞いた話だったりするんですけどもまあ実体験じゃないですよ断じてねえー、本当に暇だった時の方がインターネットでその余計なことが目につくから余計なことに口を出したくなるんですよであのーまあ、大例えば大学生とか、あのー、高校生でツイッター見てたりとか,、まあ、なんか間違って2チャンネルにたどり着いちゃったとかっていう人たちが、えー、時間にものを言わせてなんか無駄なことを調べてで炎上に加担するみたいな感じになってると思うんですよね。そう、あのー、面白いのがユーギオ・デュエル・リンクスっていう最近出たアプリがあるんですけど、あのアプリってなんかチャット欄があるんですよ。グローバルチャットみたいな。あのチャット欄をね、眺めてると超面白い。なんか、ダイダイさん対戦しましょうみたいなね、あまあゲームだし、まあそういうのあるかと思って見てるんですけど、女の子 LINE 交換しようみたいなことを書いてるのがたまに出てきて、おしめしめと思いながら見てる。そのデュエル・リンクスのね、チャット欄はね、あの、まあ、コナミさんがどう利用するか分かんないですけど何かに利用できるんじゃないかな例えばそのチャットにうまく参加して乗って対戦しまくってる人が実は強いのかとかまあ全然チャットに関与してないどう,どうなんすかチャットしてる人の方が課金するんですかねチャット欄の人達って課金してない気がするんだけどどうなんだろうその辺とかがなんかデータ出たら面白そうだなって思いました、まあ、全然関係ない話ですねはい、はてさて、えー、で評価の話をねしようかな評価ねいやま,まずねあの僕があのモットーとしてるきっかけの話からしますと、えー、最初1話2話っていうのを見た時はまあ反強制的に見させられた形ではあるんですよなんか人の家行ってなん,かなんか見るっ,つって言われてでお前これ好きそうだから見なよみたいな感じで評価を見させられたんですけどあのその時は1話2話ぐらいしか見てなかったんですよその、まあ、時間も時間だったんででその後ああそういえば評価見たなと思って、えー、続きを見ようと思って見始めたらこれはこれは止まらないってなってしまってえー、まあ3つ4日で、全20何話だ。全20何話か見て、で、もうね、あろうことか2週目を見ようかというところまで<笑>になってしまい、ちょっとね、あんまりよろしくないんですよね。あんまりさ、あんまりそういうのよくないじゃないですか。同じ作品を何度も何度もね、リピートして、その世界から抜け出せなくなっちゃうみたいな。で、あのまあ、大体のお話としては、えー、主人公が、えー、オレキホー太郎っていう男の子で、えー、と古典部という部室に部室古典部という部活に入るわけですわで古典部という部活部室古典部の部室に行ったところ、えー、チタンダ・エルという女の子がいまして、えー、これがまたクセモ者なんですよ<笑>説明する気はないですよ説明する気そんなないですけどでそのまあ古典部という部活の中で主人公の折木鳳太郎さんって人が推論をすることでまあちょっとした推理小説みたいなミステリーっぽい日常ミステリーっていうらしいんですけどちょっとした謎を解いていくっていうまあ推理者と。として見れな,くもないけどでもまあ基本的にはなんか日常系なのかなどうなのかなっていうぐらいの感じで一番最初の物語が、えー、そのチタンダエルさんが、えー、まあ叔父の残したメッセージを思い出したいということで。えー、その古典部の昔の文集を読みあさりもう本当文集とかちょっとしたニュース記事とか新聞記事とかかなから推測して、えー、こういうことだったんじゃないかっていうのを組み立てていくっていうのがまあ推理の流れなんですけどあのー、もう本当そういうのじゃない<笑>別に推理とか推論が面白くて見てるんじゃない。あの<笑>チタンダさんのパーソナルスペースの狭さ<笑>パーソナルスペースの近さとオレキ・ホウタロウのなんかそれにちょっと戸惑いつつこうなんか、ね、コミュニケーション取っていく感じそこをこうずっとこうじっと眺めて見てましたよ。もうなもうエルタソーですよね<笑>。もうエルタソーっていう話しかしたくないぐらいの今の気分ですけど。そう。あのね。えーっと、一番好きな話が、心当たりのあるものは19話かな。19話のお話がね、すごいよくて。もう登場人物2人しかいないんですよ、基本的に、その、オレイキさんと、スタンダさんと。えー、校内放送が流れて、で、その校内放送を2人で、まあ、推論していくっていうお話なんですけど、もう、こういうのだよ。<笑>こういうのが見たかったんだよっていう、孤独のグルメもびっくりなぐらいの。こうそうそうこういうのでいいんだよって言いたくなるようななんか密室空間の中でただ会話をしているだけなんだけどその会話の内容がまあ高度なのか稚拙なのかわからないけどなんか適当なことを話しながら2人の世界をまあ一応作っていって、ね、もう良い。<笑>とてつもなく良いなと。そのなんか男女でそのカップルにならないぐらいのなんかバディっていうんですかねみたいな組み合わせが割と好きであのなんかそういう作品あったら割と好きな作品になるなと思って見てるんですけど似たようなっちゃ似たような全然違う作品としてその男女バディっていうもの言うと,、えー、っとちょっと前まで月刊少女野崎くんを見ててあれもその別にその特にくっついてるわけではないけれどもそのね一定の関係を保ちつつみたいなそういうのを探してます。なので、えー、そういうのがあったらぜひね、教えていただければなと思います。いや、評価の話ね、どこからどこまで、もうほんと時間に追われてるからさ、あんまり話ができなかったんですけど。ちょっと、うう評価の話していいあ、でもいっか。また今度しましょう。じゃあ、エンディングに行きましょうかね。はい今回いかがでしたでしょうか途中ねちょっと興奮気味になったところがあってそのあのね作品の説明とかをするときは必ず前もって適当に起こしておかないと喋れないですねうん目の前に人がいるときはまた別なんですけどその刻に向かってね説明をするっていうのがなかなか難しいのでスライド作るかなみたいなそいやそこまでする必要もねえだろみたいなそういうせめぎ合いがありつつやってますのであのまあ生温かい目で見ていただければなと思いますまあもしくはねその知ってる人だけしか分かんなくてもいいっていうような風にも割り切っちゃうかどっちかですよね作品の説明をせずそのいやほんと評価の話をするとすればえっと連邦は晴れているからでしたっけそのヘリの話。で、えー、図書館に行ってで、図書館の会話もなんかそのうまい具合にできてるわけですよ。なんか、その、だから部活、まあいいや。<笑>えー、ちょっとこれ話し始めると、まあや,やろう。えっとね、部活と恋愛を組み合わせた作品って結構あるじゃないですか。で、その、えっ、ー、と、よくその、部活で失敗するのと恋愛でちょっとうまくいかないのってその人のメンタル的にどっちが比重が大きいのかっていうのがこう見てて分かんない時があるんですよ。なんかある人が落ち込んでいますでそれが恋愛でで落ち込んでいるのか部活で失敗したあるいはその部活でうまくいかないなんかそういうので落ち込んでいるのかっていうのが見てて分かんない時があってそれは多分僕のその中の,、えー、その作品を受け取る、えー、需要器間が<笑>あまり発達してないからなのかもしれないなと思ってはいるんですけどの実際の。そのどこまでリア,リアリティを求めるかっていうのもちょっと今ね、あのー、ふわふわしてたりするんですけどねだからさ多分部活真剣にやってるかつ恋愛に取り組んでいるっていうそのもう,もう僕ティーンネイジャーじゃないんで全然わかんないんですけど<笑>そのえっ、ー、とそういう子たちのあの何、ー、て言えばいいのかなその比重っていうとあれなんですけどどうなんだろうそのどっかで恋愛のスイッチが入ったらそっちの比重が高くなるんじゃないかと僕は思ってるんですけどでもその部活が第一っていうのも分かるんですよその部活生として。でそれの描写の。何て言うんですかね境目というかそれがなんか今すごい気になってていろんなその部活かける、えー、青春ものみたいなのを結構見ているっていう節はありますねえー、まあ自分で言ってて何言ってるのかよく分かんないですけどまたね、えー、こういう気持ちのい話をしていこうかなと思っておりますので是非ね、えー、懲りずにチェックしていただければなと思っておりますそれでは、それでは、また次回お会いいたしましょう。さようなら。